0: Wants to Watch, der Scouting Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Offner. Mir gegenüber sitzt Dustin Böttger. Hi Dustin. Hallo. Wir zwei sprechen heute in der neunten Folge von Wants to Watch über die TSG Hoffenheim.
1: Ja, könnte ja schon mittlerweile sagen, der Club hier bei uns in der Region, ne, äh, etablierter Bundesligist. Ähm Momentan auch oben mit dabei. Ja, sollte spannend werden.
0: Du sagst es, äh, aktuell oben dabei ähm, sind Tabellenfünfter nach sieben Spieltagen, fünf Siege, zwei Niederlagen. Letztes Jahr ging es zwar auch relativ ordentlich los, ich habe mal nochmal nachgeschaut. Nach ähm, sieben Spieltagen hatte man da äh, vier Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem Konto geendet. Ist es äh, allerdings nicht wirklich gut. Man hatte zwischenzeitlich 14 Spiele ohne Sieg und hat erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Deswegen stellen wir die heutige Folge so ein bisschen unter das Motto Quo Vadis TSG, oder Dustin?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sollte man so ein bisschen aufarbeiten, warum es aktuell so gut läuft, ähm, warum auch vielleicht Pellegrino Matarazzo da seinen Anteil hat. Der, ja, wenn wir ehrlich sind, letztes Jahr kam und eigentlich auch wieder kurz vorm Rauswurf stand, ne? zwischendurch mal. Ja, also ich sag mal,
0: eine Niederlage mehr, dann wäre es wahrscheinlich äh, soweit gewesen, ja.
1: Ja, gebe ich dir recht. Da würden wir heute wahrscheinlich bei anderen Trainer äh, diskutieren. Aber gut, ist wie es ist. Ähm, Matarazzo ist noch da und hat sicherlich auch seinen Anteil am momentanen Tabellenplatz.
0: Lass uns doch ein bisschen auf Pellegrino Matarazzo schauen. Wie lässt er spielen? Was ist so seine Idee von Fußball?
1: Ähm, ja, generell kann man glaube ich sagen, dass er dass er großer Fan des 3-5-2 ist. Das, das zieht sich eigentlich durchweg. Das hat er das hat er letztes Jahr, als er auch ähm, dann Hoffenheim übernommen hat, ich glaube bis auf eine Ausnahme in der Niederlage gegen Mainz 05, da hat man glaube ich mit Viererkette gespielt, aber ansonsten immer im, im, im 3-5-2, äh, das in, in, in sämtlichen Varianten, die man, die man irgendwie darstellen kann, ja. ein offensives 3-5-2, ein 3-1-4-2, ein 3-4-1-2, ähm, da gibt es ja, diverse Varianten, aber Grundkonzept bei Materazzo ist immer das 3-5-2 bevorzugt, ein flaches 3-5-2, heißt also fünf Spieler im Mittelfeld quasi mehr oder weniger auf einer Linie.
0: Materazzo hat seine ersten Schritte ähm, bei der TSG tatsächlich gemacht, bevor er dann später zum VfB Stuttgart gegangen ist, war auch Co-Trainer unter Julian Nagelsmann. Für was steht denn der Matarazzo-Fußball? Ist es dieses äh, klassische Gegenpressing, das man von der TSG kennt?
1: Ähm, nicht mehr dieses, dieses wirklich hohe Anlaufen, Permanente Anlaufen, man, man, man ist dann ein bisschen reduzierter, ähm, macht es auch nicht mehr ganz so hoch, hat es eher ins, ins, ins Mitteldrittel verlagert, ja, also ins, wir, ins hohe mittlere Drittel, so, so 30, 35 Meter vom, äh, vom gegnerischen Tor weg, ja. Ähm, aber da ist man eben sehr, sehr effizient. Und das ist was, was sich eben jetzt auch durch diese ersten Spiele wirklich zieht. Ja, das ist sehr, sehr auffällig. Wie stellt sich das denn in den Zahlen da, Dustin? Ja, auch da muss man, muss man ja ein bisschen unterscheiden. Ähm, würde man sich jetzt die reinen Pressing-Duelle anschauen, ähm, die Hoffenheim hat pro 90 oder pro Partie in dem Fall, ähm, würde man auf abgeschlagen auf dem letzten Platz liegen, ja mit, mit äh, knapp über 30 Pressing-Duellen nur pro Partie. Wir haben es aber gesagt, Hoffenheim ist nicht mehr dieses Hoffenheim, das, das hoch anrennt, sondern das eigentlich sehr, sehr intelligent macht. Wie gesagt, im Mitteldrittel, im hohen Mitteldrittel 30, 35 Meter vom Tor weg und da ist man eben extrem effizient und wenn man sich da die Werte anschaut, ähm, was, was die Balleroberung beispielsweise angeht, eben die Balleroberung beispielsweise im Mitteldrittel. Da liegt man mit, mit 39,29 Balleroberungen ähm, pro Partie aktuell auf dem, auf dem vierten Platz. Das ist schon ein, ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, was, was auch ganz spannend ist, im, im Übrigen, äh, ist, dass man top in der Bundesliga ist, was, was Balleroberungen nach eigenem Ballverlust äh, angeht, in der gegnerischen Hälfte. ja ähm, Sowohl Fünf Sekunden nach eigenem Ballverlust als auch zehn Sekunden ähm, nach eigenem Ballverlust hat man da jeweils den Topwert in der Bundesliga, macht es eben sehr, sehr intelligent und man könnte diese, diese Werte einfach noch weiter durchgehen. Ähm, die haben die meisten abgefangenen Bälle, die meisten abgefangenen Pässe ähm, in der Liga ähm, und sind generell in dieser Kategorie Balleroberung überall eigentlich in, de, in der Top 4, Top 5 in der, in der Liga. Also spricht schon für einen ganz klaren Plan, den man eben genau auf dieser Position im Feld hat.
0: Mit 16 Treffern nach sieben Spieltagen hat die TSG die viertbeste Offensive. Gerade im Angriff läuft es ja doch recht gut, oder?
1: Ja, also die, 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 die Offensivwerte, da, da hat sich sehr, sehr viel getan. Ähm, da muss man ganz klar sagen. Jetzt muss man natürlich ein, ein, ein bisschen bisschen einhalten, was, was die Werte eigentlich, wir haben, wir, haben, wir sind ja erst am, am, am Anfang der Saison, wie gesagt, die, die, die ähm, Daten werden aussagekräftiger, umso mehr Spiele anfallen, wie gesagt, deswegen ein, ein bisschen noch mit Vorsicht zu genießen, auf der anderen Seite haben wir jetzt auch so viele Minuten äh, absolviert, dass man schon eine Tendenz irgendwie auch äh, aus diesen Daten lesen kann und da ist es eben schon, allein wenn wir auf die Tore pro Partie schauen, ja, ist so, dass man aktuell 2,29 Tore macht, das ist der viertbeste Wert in der Bundesliga, äh, wenn du es mit der ab abgelaufenen Saison vergleichst, bist du dann nur bei 1,41, also das ist schon si signifikant, ja, diese Änderung ähm, als, als, als Beispiel, ähm, was, was auch auffällig ist und ähm, das ist wahrscheinlich auch wieder diesem Spielkonzept geschuldet, dass du mittlerweile die Mannschaft bist, äh, die beispielsweise die meisten Freistöße generiert, ja, pro Partie, mit ähm, knapp über, über vier Freistößen, da warst du in der abgelaufenen Saison bei, bei nur 2,65 und ähm, schaffst es da, da auch wieder relativ viele Standards oder Freistöße dann auch zum Torabschluss zu bringen. Da hast du nämlich einen Bestwert in der Liga momentan, 2,29 Freistöße enden mit dem Torabschluss. Im Vergleich zur abgelaufenen Saison waren es nur 1,35, also auch da beispielsweise ein signifikanter Unterschied, ähm, ja, den man da ähm, bemerkt.
0: Ein Wert, der da auch heraussticht und bei dem man auch Bundesliga-Spitze ist, ist die Goal-Conversion. Also ähm, wie viele Schüsse braucht man äh, für ein Tor? Da sind wir bei einer Rate von 55 Prozent. Das war in der vergangenen Saison bei 38. Also auch da ist die, die Effektivität ja äh, eine deutlich andere.
1: Ja, auch, auch das muss man muss man ganz klar sagen, die die ja, die die ja Offensive ist, ist einfach im, im Rollen momentan, ja. Ähm, auch das immer so ein bisschen, dieser Wert von, von 55 Prozent aktuell ist schon schon sehr, sehr hoch, das muss man auch dazu sagen, das ist immer sowieso so ein Anzeichen, dass es dass es dann doch irgendwann mal einbrechen könnte, ja, also es ist kein Wert, den man so komplett über eine ganze Saison wahrscheinlich halten kann, wenn doch, wirst du wahrscheinlich sehr, sehr lange oben mitspielen, ja, die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass, dass es da meistens ein bisschen nach unten geht. Aber nichtsdestotrotz, stand jetzt, ist man da die beste Mannschaft der Bundesliga, ohne Wenn und Aber. Ja.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was in Hoffenheim gut gemacht wird. Lass uns doch mal darüber sprechen, was noch nicht so gut läuft, wo man auch noch Potenzial nach oben hat.
1: Da bleiben wir einfach mal bei der Offensive, die wir eben auch schon gelobt haben. Auch da gibt es natürlich noch Kategorien, in denen man durchaus besser werden könnte. Und ähm, was sehr, sehr auffällig ist, Hoffenheim ist gerade offensiv sehr, sehr kopfballschwach. Ja, also man hat äh, noch kein Tor gemacht ähm, per Kopf. Okay, wenn du dir auch da andere Parameter anschaust, du, du bringst nur äh, 0,29 Torabschlüsse per Kopf pro Partie. Ist der schlechteste Wert in der Bundesliga aktuell. Generell sind nur 14 Prozent aller Abschlüsse mit dem Kopf kommen tatsächlich aufs Tor. Auch das ist der schlechteste Wert in der Bundesliga also das ist was, da würde ich mal auf jeden Fall dran arbeiten in der Zukunft.
0: Gerade weil man ja auch mit Wout äh, Wekos und Mergen Berischer zwei großgewachsene Stürmer, zwei Mans eigentlich verpflichtet hat. Aber ich denke, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Wenn ich so auf den Statistikzettel schaue, den du mir mit, äh, mitgebracht hast, sehe ich da, dass die TSG im Liga-Vergleich, was die Triplings der eigenen Mittelfeldspieler angeht, ähm, Schlusslicht ist. Ist es auch so ein Indikator dafür, dass man eben nach Ballgewinn versucht, das Mittelfeld dann doch recht schnell zu überbrücken?
1: Ja, also diese, diese Dribbling ist generell so ein, so ein Wert, den man natürlich auch in Kontext setzen muss zu den Spielern, die du hast. Aber generell gehe ich damit. Ähm, wie Wir haben es angesprochen, die TSG versucht, wie gesagt, im Mitteldrittel den Ball zu erobern. Das ist der Plan. Dann hast du eben nur noch 30, 35 Meter vor dir. Und da, das versucht man tatsächlich ähm, sehr, sehr schnell zu überspielen. Das ist der eine Part. Der andere Part ist aber auch, wenn du dir die, die Jungs anschaust, die im zentralen Mittelfeld spielen, Anton Stach, Fischer Brömmel, Florian Grillitsch beispielsweise, das sind jetzt nicht als die, die Mega-Tripler bekannt, sondern eher Jungs, die ein gutes Passspiel haben und die das Spiel aber auf eine gute Weise einfach halten können. Und das ist genau das, was Hoffenheim momentan stark macht.
0: Die Offensive haben wir gelobt, die Defensive steht bei elf Gegentoren nach sieben Spielen. Das ist... Ähm wenn man die Top 8 anguckt, der schlechteste Wert, wie kommt denn das zustande?
1: Ist dem geschuldet, dass man tatsächlich, wenn man, wenn man ähm, es nicht wirklich schafft, schnell nach vorne zu spielen, tatsächlich auch äh, immens viele, viele Ballverluste hat. Also äh, in, in, in Summe äh, 116,4 pro Partie, das ist Rang 15 in der Bundesliga. Das lässt sich nochmal runterbrechen natürlich auf, auf die gegnerische Hälfte, die eigene Hälfte. Wir haben aber hier nochmal einen ganz interessanten Wert. Und zwar ähm, hat Hoffenheim auch 7,14 äh, ge gefährliche Ballverluste in eigener Hälfte. Und das bedeutet, äh, ge gefährliche Ballverluste sind Ballverluste, die eine gegnerische Torchance einleiten oder möglich machen. Und ähm, wie gesagt, 7,14 ist schon ein sehr, sehr hoher Wert. Damit ist man auch nur Rang 17 äh, in, der, in der Bundesliga das erklärt schon, ja, diese, diese Gegentore, die man auch sich aktuell äh, fängt. Aber auch das ist natürlich was, wenn du, wenn du diese Werte kennst, kannst du explizit darauf hinarbeiten und ähm, das in Zukunft vielleicht reduzieren, ja.
0: Deutet vielleicht auch so ein bisschen darauf hin, dass man ähm, in der Fünferkette, in der Dreierkette, wie man es auslegt, den einen oder anderen... Bruder Leichtfuß hat.
1: Das äh, könnte man durchaus so sagen, ja. Ähm, da da könnte, müsste, müsste man natürlich auch nochmal in die individuellen Daten der einzelnen Jungs reinschauen, aber äh, generell <lacht> bin ich da bei dir, ja, kann man schon so sagen.
0: Dann würde ich sagen, lass uns weiterspringen zu den Wants to Watch und zu einem, der kein Bruder Leichtfuß ist, sondern ja, sowas wie Mr. Zuverlässig seit Jahren bei der TSG, Kevin Vogt.
1: Altbekannt, kein Neuzugang, ähm, du, du hast es gesagt, schon jetzt einige Jahre ähm, in der TSG-Defensive, ähm, auch jetzt in dieser Saison wieder der, der Stabilisator, eigentlich trotz den Elf-Gegentoren ist er eigentlich derjenige, der in der Defensive raussticht, ähm, mit einem Performance-Score von 62,76 aktuell, der sechstbeste Innenverteidiger äh, in der Bundesliga, ähm, generell ein Spieler, ähm, der internationale Klasse mitbringt von, von, von seinen Fähigkeiten und ähm, ja, wenn man sich so seine Stärken anguckt, klar, ähm, vielleicht nicht der allerfiligranste Spieler, ne, kommt über Physis, Kopfballstärke, äh, über, über ein gutes ähm, Positionsspiel und bringt natürlich auch dementsprechend viel Erfahrung mit, weil er eben auch ja, jetzt schon das eine oder andere Jahr eben im Kreisgau ist äh, bei Hoffenheim. Ähm, hat natürlich auch ein paar Schwächen, auch das bleibt nicht aus, ja, Schnelligkeit und die Beweglichkeit sind hier zu nennen, in Summe aber trotzdem. Bei 1,94 Meter
0: ist es wahrscheinlich auch irgendwo nachvollziehbar.
1: Genau kann man, kann man ihm ein bisschen, bis, genau, kann man ihm ein bisschen verzeihen, auch die ganze Geschichte, wie gesagt, trotz allem er schafft er es immer wieder auch da die Defizite ganz gut äh, zu kaschieren. Und ähm, auch da ähm, haben wir mal ein, ein paar relevante Daten äh, uns oder, oder mitgebracht, die wir, die wir uns anschauen können. Ähm, was, was ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel, dass er, er 1,09 erfolgreiche Pässe tatsächlich in den gegnerischen 16er bringt. Viertbester Wert in der Bundesliga. Ja, äh, kann, kann sich durchaus sehen lassen. Auch fürs, fürs eigene Offensivspiel, das wir so gelobt haben, ist er ja durchaus ein wichtiger Faktor, hat 13,41 erfolgreiche. Offensivaktion wäre jetzt der zehntbeste der Wert äh, unter den Innenverteidigern. Zeigt also, dass er nicht nur zum Verteidigen da ist, sondern auch durchaus jemand ist, der das Hoffenheimer Spiel auch so ein bisschen ankurbeln ja, kann. Auch
0: die ja. 1,72 progressive Läufe je Partie. Ähm, lässt ja schon darauf schließen, dass er derjenige ist, der in der Abwehrreihe derjenige ist, der mit dem Ball was, was anstellen soll.
1: Ja, der zumindest, ähm, auch wenn das vielleicht einfach halten soll, die Spielweise aber zumindest ja. der Antreiber ist, ja, nach vorne und, und dieses Verbindungsglied ins Mittelfeld letztendlich, ja, genau.
0: Umso beachtlicher, da er ja vor der Saison, vor allem nach der Verpflichtung von Attila Scholoi, so ein bisschen als Wackelkandidat galt und. Ähm, seine Stärken hat er im Spielaufbau, aber wenn man sich seine Defensivwerte anguckt, er gewinnt 72% seiner Zweikämpfe, 75% seiner Kopfballduelle, dann sind es ja auch sehr solide Werte.
1: Ja, also das ist generell ich sag mal so ein Typ Innenverteidiger, der bei nichts absolut herausragend ist, aber auch keine wirklich eklatanten Schwächen hat. Ja? Er ist hinten abgeklärt, du hast die Zweikampfwerte angesprochen, hat die mit 72% aktuell den drittbesten Wert mit 75% gewonnener Kaufballer den fünf besten Wert. Und wenn wir uns mal die, die Verteidiger in der Bundesliga anschauen, die Innenverteidiger auch bei anderen Teams, ähm, dann, dann sind das schon echt gute Werte aktuell. ja, Ohne Wenn und Aber.
0: Dann hätte ich gesagt, lass uns Kevin Vogt abschließen, lass uns zum nächsten Once to Watch springen. Vielleicht derjenige, der gerade bei der TSG so der Racing-Star ist, Maxi Bayer.
1: Genau, Maxi Bayer. Viele hatten wohl schon spekuliert, dass es vielleicht für die A-Nationalmannschaft reichen könnte. Jetzt unter Nagelsmann hat es final nicht, Könnt ihr mir aber durchaus vorstellen, dass er weiter auf der Liste steht und da vielleicht im einen oder anderen Testspiel dann doch mal die Chance bekommt, sich auch zu zeigen. Generell, was, was kann man zu Maxi Bayer sagen? Performance-Score von 61,92. 91, ähm, ist aktuell der zehnbeste Stürmer damit in der, in der Bundesliga, was auch schon was heißen will bei, der, bei den Jungs, die wir da momentan haben, sei es Girazi, Harry Kane, wie sie alle heißen, ja, da ist schon sehr, sehr viel Qualität vorhanden und äh, Maxi Bayer steht denen auch in nichts nach. Generell in seinen jungen Jahren äh, ein Spieler, der jetzt auch schon internationale Klasse äh, mitbringt und sich auch noch steigern kann, tatsächlich auch in die gehobene internationale Klasse. Also definitiv auch jemand, der... der Nationalspieler werden könnte und da bin ich auch mal gespannt, was Nagelsmann macht in den, in den nächsten Spielen, ob er ihn tatsächlich nominiert. Ja. ja,
0: Maxi Bayer galt ja schon lange als Großtalent, ist glaube ich schon mit, mit 16 in den Nachwuchs der TSG gewechselt, war dann die letzten beiden Spielzeiten ausgeliehen an Hannover 96. Ehrlicherweise muss man sagen, war er da nie wirklich schlecht, aber so richtig äh, den Durchbruch hat er eigentlich auch noch nicht gehabt. Woran liegt es denn, dass das jetzt in der Bundesliga
1: eine Klasse höher, er so also seinen Breakout feiert. Man kann immer so und so argumentieren. Einmal kannst du sagen, okay, die zweite Liga, da ist die Qualität nicht ganz so hoch. Da müsste ein Spieler eigentlich besser performen, der so viel Klasse mitbringt wie Maxi Bayer. Ja? Auf der anderen Seite sind, ist die Qualität deiner Mitspieler auch weniger gut. Ja? Dementsprechend wird es auch schwerer, dort zu glänzen, ganz, ganz oft. Und ähm, momentan ist es einfach so, dass, dass da die Abstimmung mit Maxi Bayer und seinen Sturmkollegen einfach, einfach wunderbar passt. Und das zusätzlich zu dieser Klasse, die er eben sowieso mitbringt, individuell, ähm, ist dann eben das, was wir momentan auch eben sehen, ja. Dass er eben Tore macht, dass er, dass er torgefährlich ist und äh, dass er eben auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft wird.
0: Wenn wir auch hier einen Blick mal in die Statistikkiste werfen, äh, 0,86 Tore pro 90 Minuten, was ja ein ganz starker Wert ist, ähm, 4,95 Triplings je 90 Minuten, davon 2,15 erfolgreich. Allerdings äh, vielleicht auch ein Indikator, wie wichtig er tatsächlich für das System Hoffenheim unter Pellegrino Materazzo ist. Äh, 11,41 Pressingduelle,
1: was der
0: zweitbeste Wert aller Bundesliga-Stürmer
1: ist. Genau, also auch hier siehst du, dass es, äh, dass es nicht nur ein Spieler ist in jungen Jahren, der einfach nur Fokus hat auf Tore, 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 sondern ähm, dass er tatsächlich auch derjenige ist, äh, der, du hast es gesagt, quasi, mit so die erste Pressing-Pressinglinie ist die erste Pressingstation ist und ähm, generell sich auch nicht scheut in Zweikämpfe zu, äh, zu geben. Wenn da, auch da haben wir nochmal Werte ähm, hat 14,86 äh, Boden-Zweikämpfe beispielsweise ist der sechstbeste Wert in der, in der Bundesliga was die Stürmer angeht. Davon hat er auch 6,46 erfolgreich bestritten. Das ist der viertbeste Wert und ähm, auch das kann man nochmal ein bisschen definieren auch auf, auf offensive Boden-Zweikämpfe da hat er den siebbesten Wert mit 12,49 und 5,38 davon sind wiederum äh, erfolgreich. Das ist der drittbeste Wert aller Bundesliga-Stürmer. Das spricht für seine Vielseitigkeit. Ja?
0: Maxi Bayer ist nicht nur schnell. Äh, Top Speed 35,45 kmh. Er trifft auch sehr, sehr gut. Ähm, hat jetzt in den sieben Bundesliga-Spielen sechs Score-Punkte gesammelt. Fünf Toren und eine Vorlage. Du hast es hm. eingangs schon erwähnt, ähm, Wurde jetzt bereits gehandelt als Kandidat für Julian Nagelsmann. Wenn er so weiter trifft, dann muss man ihn ja eigentlich fast zur EM mitnehmen.
1: Ja, bin ich bei dir, wenn er wenn er so weiter trifft. Ja, da haben wir dieses große Wenn. Ja, ähm, Momentan läuft es sehr, sehr gut. Wie gesagt, du hast es eingangs erwähnt, 0,86 Tore pro, Neu äh, pro 90 Minuten, fünf bester Wert in der Bundesliga resultieren allerdings aus 0,37 expected goals pro 90 Minuten und das ist schon eine krasse Überperformance, wenn wir ehrlich sind. Also das ist mehr als das Doppelte und das wiederum, wenn man sich so diese expected oder wenn man sich mit diesen expected goals Werten im, im Verhältnis zu den Torwerten äh, an, äh, auseinandersetzt und das anschaut, ähm, dann eher ein Indiz, dass ähm, war dann über kurz oder lang doch ein bisschen einbrechen wird, was, was die, die, die Tore angehen wird. Das ist die berühmte Regression zur Mitte, bekannt aus der Mathematik. Und da werden wir wahrscheinlich ein bisschen, bisschen weniger von ihm sehen. Nichtsdestotrotz hat er, hat er die Qualität, um auch so Nationalspieler zu werden und unter Nagelsmann. Ja.
0: Dann lass uns springen zu einem jungen Mann, der bereits in der Nationalmannschaft gespielt hat, Anton Stach.
1: Ja, ähm, Neuzugang ähm, bei, der, bei der TSG. Ähm, du hast es gesagt, hat, glaube ich, schon zwei Länderspiele, ja, zwei. wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, denke, da wird auch noch das ein oder andere mit dazukommen zukünftig. Ähm, zentrales Mittelfeld, seine, seine Primärposition, Typ Balleroberer, ähm, sein Performance-Score von 61,50 ist der siebtbeste im zentralen Mittelfeld in der Bundesliga von seiner Qualität her ein, ein Spieler absolut internationale Klasse geht in die gehobene internationale Klasse zukünftig, also auch da jemand wirklich, der, der für Deutschland spielen kann, ohne Wenn und Aber und ähm, was bei ihm ganz spannend ist wenn wir wieder den, den, den Bogen spannen zu dem was wir anfangs besprochen hatten, zu diesen Balleroberungen im Mittelfeld dann ist er da ein ganz zentraler Part tatsächlich. Ich ja, ähm, habe auch hier mal ein paar relevante Daten mitgebracht. Ähm, generell hat er pro 90 Minuten 10,57 Balleroberungen, ist der viertbeste Wert auf seiner Position. Ähm, wenn man das wieder runterbricht auf Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, da hat er 7,05, das wäre der fünftbeste Wert auf seiner Position. Ähm, er hat 8,67 abgefangene Bälle, ist, ist, der, ist der Bestwert. ja. Was bei ihm auch noch dazu kommt, er ist sehr, sehr ballsicher. Also er hat äh, beispielsweise keinen gefährlichen Ballverlust in der eigenen Hälfte, ähm, was auch immer so, was der Bestwert ist in der Bundesliga aktuell. Ja. Ähm, also man, man sieht schon, er ist ein essentieller Part für Matarazzo in, in der Zentrale bei Hoffenheim.
0: Und ja, ein Stück weit äh, auch so ein Hidden Hero. Wenn man jetzt ans Mittelfeld der TSG denkt, muss ich ehrlichweise auch sagen, hätte ich als erstes an Chrisap Brömmel, Florian Grilic. André Grammaric, der inzwischen ein bisschen zurückgezogener, spielt, gedacht, aber da sieht man mal wieder die Daten, zeigen sie auf. Anton Stach ist da eigentlich im Mittelfeld der TSG der Go-To-Guy.
1: Ja, kann man, kann man tatsächlich auch so sagen. Er hat halt, er macht halt diese Aktionen, die man jetzt als Zuschauer, wenn du wirklich genau den Fokus auf Anton Stach hast, oft gar nicht wahrnimmst. So diese, diese vielen diese vielen kleinen Aktionen, diese, diese eben, die, ja, die, die, die Balleroberungen, die aufgenommenen freien Bälle im Mittelfeld. Ähm, generell auch wirklich als, als Bindeglied zwischen Mittelfeld und, und äh, Dreierkette ist, ist er sehr, sehr wichtig. Wenn wir da nochmal einen Blick auf die Defensivaktionen beispielsweise werfen, hat er den sechsthöchsten Wert in der Liga mit fast 48 Defensivaktionen pro Partie. Davon auch wiederum äh, über 35 äh, erfolgreich, was, was der Bestwert ist. Also man sieht, er ist ein, er ist ein Allrounder im Mittelfeld, äh, macht, macht vieles einfach und einfach meine ich wirklich positiv in dem Sinne und das hilft Hoffenheim enorm. Ja. Einfach
0: ist im Fußball ja meistens eigentlich äh, gut.
1: <lacht> ja, ich, da, da generell bin ich da absolut bei dir. Wenn Leute Fußball schauen, die, die erwarten immer das Besondere, ne? dass du irgendwie, was weiß ich was, acht Spieler nacheinander tunnelst, äh, dann per Fallrückzieher aufs Tor schießt, der ja, mal übertrieben gesagt. Ähm, das wirst du von, so, von, von Stach nie sehen. Ja, das ist so ein Typ, wie gesagt, einfach. Und da kann man sich an den Einfachheiten des Fußballs erfreuen. Und äh, das macht er sehr, sehr gut. Und äh, ja, ist, wie du so schön gesagt hast, so der, 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 der Go-To-Guy und auch der Hidden Hero bei Hoffenheim.
0: Dann, Anton Stach, definitiv im Auge behalten. Sind wir drei Ones to watch? Das den, lass uns mal zu einem One-Not-To-Watch kommen.
1: <lacht>
0: Wout Weghorst.
1: Ja, Wout Weghorst, äh, bekannter Name, ne? Stürmer, ähm, bekannt aus der Bundesliga von VfL Wolfsburg, bekannt auch durch die ein oder andere dubiose Corona-Äußerung, kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, Holländischer Nationalspieler, Manchester United. Ich glaube, davor bei Beşiktaş Istanbul in der Türkei gewesen. Ähm, also jemand, der schon auch renommierte Adressen hinter sich hat, ähm, den man auch, glaube ich, in Hoffenheim geholt hat, um vorne drin nochmal einen anderen Stürmertyp irgendwie zu haben, der wirklich auch körperliche Präsenz mitbringt, Physis mitbringt ähm, als, als Zielspieler, als Targetman. Äh, und das passt eben aktuell... Aus meiner Sicht überhaupt ja. nicht. Als ja. Stürmer,
0: die Kerndisziplin ist Tore schießen, da steht noch eine Null bei Wout Wekost im Statistikbogen. Pellegrino Materazzo sagt trotzdem über Wekos, dass er gegen das gegnerische Angriffspressing enorm wichtig ist, ähm, dass er viele Bälle gut festmacht und auch ohne Torerfolg sehr wichtig für die Mannschaft ist. Gehst du damit, mit, Dustin?
1: Um, ja, eigentlich nicht wirklich, ja, generell man kann mir nicht verkaufen, dass man Wout Wegkost geholt hat, um zu sagen, ja, wir holen den, weil er, weil er so gut im Pressing ist oder im Gegenpressing ist, sondern man hat sich da schon Tore erhofft, ich glaube, das kann man auch von Hoffenheimer Seite nicht wirklich wegdiskutieren generell für mich als jemand, der sehr, sehr viel mit Daten arbeitet, ist es so, ich würde diese Tore gar nicht mal in, Be in Betracht ziehen. Mir macht ein Wert noch sehr, sehr viel mehr Sorge. Und das sind die Expected Goals. Ja? Ähm, generell ist es so, um einen kleinen Abstecher zu machen, Tore im Profifußball sind zu so fast 50 Prozent Zufall. Ja? Das ist also kein Wert, den ich mir ausgedacht habe, sondern es gibt Studien dazu, renommierte Spoho in Köln, TU München, ähm, die alle darauf geforscht haben. Sprich, du kannst es als Stürmer nur zu 50% beeinflussen, was tatsächlich passiert, nachdem du aufs Tor geschossen hast. Was du aber aktiv beeinflussen kannst, ist, wo und wie du deinen Torschuss abgegeben hast. Das wiederum lässt sich ähm, in Daten ausdrücken durch die Expected Goals. Und wenn wir uns da seinen Wert anschauen, mit 0,01 pro 90 Minuten, dann ist das einfach absurd schlecht. Ja? Das, das muss man einfach so festhalten. das kann man noch so schön reden. Der Wert steht erstmal und der ist. Ja.
0: Äh, Tore sind im Fußball nicht alles, du sagst es. Ähm, es gibt ja auch noch andere Kennzahlen. Second Assist, Third Assist, wenn Wout Weghorst jemand ist, der viele Bälle festmacht, der danach ähm, seine Kollegen einsetzt. Wie sieht es denn in der Kategorie aus?
1: Ja, wir können uns da auch mal noch, noch andere Sachen ähm, rauspicken. Es gibt ja beispielsweise den Wert der Expected Assists auch. Auch da ist nicht viel besser. 0,11 Expected Assists pro 90 Minuten ist Rang 19 in der Bundesliga von allen Stürmern. Ähm, was haben wir noch? Torschussvorlagen 0,62 für die Mitspieler. Das ist Rang 25 in der Bundesliga. Du merkst, wo es hingeht. Ja. Ähm, wie schauen wir uns die, die sogenannten Second- und Third-Assists an. Ähm, du, du hast es gesagt, ähm, auch da ist es so, dass er weder einen Second-Assist noch einen Third-Assist gespielt hat. Die Werte also bei 0,0 pro 90 Minuten, Rang 36 in der, in der Liga, was, was, die, was die Stürmer angeht. Ähm, was schauen wir uns denn noch an? Wie, wie oft wird er angespielt, ist Beispiel, auch nochmal so, so, so ein Wert. Ähm, weil, weil Matarazzo ja gesagt hat, dass er von den Mitspielern ähm, das öftere Mal äh, gesucht wird. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, der Wert liegt aktuell bei 16,76, also knapp 17 Mal wird er angespielt als Anspielstation, ist der neuntbeste Wert äh, in, der, in der Liga. Jetzt könnte man zum Teil mit Matarazzo mitgehen, schauen wir uns aber mal so wirklich die relevanten ähm, Kontakte an dann bekommt er nur 1,24 Pässe beispielsweise im, im gegnerischen 16er und das wiederum ist Rang 33 in der Bundesliga und das ist einfach ein Wert, der schlecht ist, ja.
0: Ja, Statistiken lügen nicht, Zahlen lügen nicht, deswegen will ich da auch nicht widersprechen. Wahrscheinlich schnürt
1: er jetzt am Samstag gegen Eintracht Frankfurt von Hedrick Genau, und dann, dann ist, ist alles wieder gut. Dann haben wir einfach Stuss erzählt, ja, oder haben sowieso keine Ahnung. Ähm, generell, mich würde es ja freuen, wenn er treffen würde, um Gottes Willen. Ja, es ist ja nichts, wir wollen ihm ja auch gar nichts Schlechtes wünschen. Ja, da sind wir weit von entfernt. Nur mit den Daten aktuell sehr, sehr schwierig. Aber wir wissen auch im Fußball, keine Serie hält für immer. Ne. Also von daher warten wir es mal ab, was passiert.
0: Das sind, wir haben die Folge ohne das Motto Quo war das TSG gestellt. Wo geht's denn hin, deiner Meinung nach?
1: Ja, generell wünscht man sich ja, dass, dass, dass ein Club hier aus, der, aus unserer Umgebung auch, auch oben mitspielt, ja, bei, bei, den, bei, den, bei den bei den bei den großen Clubs, so will ich es mal nennen, ja. Ähm, mir macht tatsächlich einen Wert ähm, auch eine relativ große Sorgen, was eben den aktuellen Tabellenplatz angeht und wo es hingehen könnte. Ähm, Hoffenheim momentan mit 15 Punkten Tabellen Tabellenfünfter, haben wir anfangs angesprochen. Diese 15 Punkte, ähm, eigentlich aber eine krasse Überperformance, weil eigentlich hätte man nur 9,7 oder aufgerundet ähm, 10 Punkte holen dürfen. Ja. Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal diese 10 Punkte anlegen würden auf die Tabelle, dann wärst du aktuell 9. Ja, ähm, also würde schon relativ weit nach unten gehen und das ist auch immer, wenn es da so eine große Diskrepanz gibt zwischen den tatsächlichen Punkten und den Expected Points ist es sehr wahrscheinlich, dass auch das, der Regression zur Mitte geschuldet, sich irgendwann wieder angleicht und dass Hoffenheim über kurz oder lang einbrechen wird. Ja, ähm, und dann eher, ich sage also generell Abstiegskandidat sehe ich sie dieses Jahr auf keinen Fall, aber ich sage mal so zwischen Platz 8 und 12 sehe ich realistischer als den fünften Platz aktuell. Ja? ja, ich
0: kann mich noch erinnern, das 3 zu 2 in Heidenheim, jetzt vor der Länderspielpause, das 3 zu 2 in Bremen, waren so Spiele, ich glaube, da kann sich auch niemand beschweren, wenn die andersrum ausgehen. Also da hat ja auch der subjektive Eindruck einfach ähm, zu dem gepasst, was du gesagt hast, nämlich dass, dass man sich über ein paar Punkte weniger auch nicht beschweren dürfte.
1: Ja, eben. Also da, 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 da bin ich absolut bei dir. Ähm, das, das waren wirklich diese, sagen mal diese, man nennt es so 50-50-Spiele. Ne? Das hätte in, in beide Richtungen irgendwie gehen können. Und wenn du, so wie du sagst, wenn du es verlierst oder unentschieden spielst, dann darf sich eigentlich auch keiner drüber beschweren am Ende. Und äh, deswegen, ja, wie gesagt, ist gut, da wo man ist. Ähm, mit harter Arbeit kann man vielleicht auch weiterhin oben bleiben, aber es ist, ja, eher unwahrscheinlich, dass es bei Tabellenplatz 5 bleibt.
0: Ja, tatsächlich glaube ich auch, ähm, dass man ein Stück weit fallen wird. Ich denke, die TSG pendelt sich irgendwo zwischen Platz 8 und 6 äh, ein. Was ja, ich glaube, auch die Europa League-Qualifikation zumindest wäre. Ich denke, damit könnte man mhm. in Sinsheim auch ganz gut leben.
1: Da, da bin ich bei dir. Ähm, internationales Geschäft nach der Saison, die man im letzten Jahr hatte, glaube ich, würde man, würde man gerne nehmen. Ähm, ja, wie gesagt, ist, ist, ist im Bereich des Möglichen. Die Spieler haben es auch in der eigenen Hand. Wir
0: lassen uns wie immer überraschen. Dustin, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, bedanke mich bei den Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Once to Watch Der Scouting-Podcast mit Dustin Böttger und Chris Offner